0: Mordförsök, hot, narkotikaförsäljning snart inleds en av de största gängrättegångarna någonsin i Sverige. I centrum står Vårbynätverket och en uppmärksammad kidnappning av en känd artist.
1: De misshandlar honom, de hotar honom. Livstid ingår i straffskalan på flera av de åtalade
0: brotten. En av de åtalade är en av Sveriges mest spelade rapartister, Yassin. På en kvart får du reda på hur nätverket fungerar och hur det är att leva sida vid sida med de svenska maffiagrupperna. Det är torsdag den 1 april. Jag heter Maria Gelmini- och här är dagens story från Svenska Dagbladet. Antörnqvist har jobbat som krimreporter i snart 10 år, bland annat på Svenska Dagbladet- och har skrivit flera böcker om de svenska kriminella nätverken.
1: I mitten av april 2020 kidnappas en känd svensk artist. Han är ung och har gjort kometkarriär inom rappgenren. Gärningspersonernas metoder kan närmast beskrivas som tortyrliknande. Rappans mun typas för med silvertejp. Han tvingas ta på sig klänning och en kvinnoperuk. De hotar honom med pistol och skär honom med kniv. Sen rånas han. Och mitt i den här härvan står en annan känd svensk rappare, Jassin som
0: nu står åtalad för stämpling till människorov. Nyligen så väcktes åtal mot 30 personer med kopplingar till det så kallade Warbird-nätverket för en rad brott. Men det som har uppmärksammats mest det är ju den här kidnappningen. Varför kidnappades den här artisten? Ett motiv som framkommer då
1: eh, i åklagans stämningsansökan och även en lång sammanfattning är att den här unga artisten har ju varit väldigt framgångsrik och tjänat väldigt mycket pengar. Och som jag nämnde så blev han då rånad. Det som händer under den här kidnappningen är ju att de också tar bilder på honom i kvinnopruk och klänning. Och sen hotar de att sprida bilderna om han inte betalar tre miljoner kronor.
0: Den här kidnappningen var inte första försöket. Man hade planerat att kidnappa honom tidigare.
1: Precis och det är här då den andra rapparen Jassins roll framträder. För att ungefär två veckor tidigare så hade man en plan på att lura den här unga artisten till en musikstudio i centrala Stockholm- av olika skäl så ägde det inte rum man följer efter honom till förorterna och man tvingas då avblåsa för att man märker att det är väldigt mycket
0: poliser i rörelse Du kan inte vara i min, om du inte är
1: härifrån
0: 23-åriga Jassin är en av Sveriges största rappartister. Låtar som Trakten Min och Ge upp igen, som han spelade in tillsammans med artisten Miriam Bryant, har spelats många miljoner gånger på Spotify.
1: Jag inser att det finns mer till livet. Jag trodde livet var det jag såg. Musiken har varit en jättestor hjälp.
0: På P3 Guldgalan i vintras röstade publiken fram honom till årets artist, något som ledde till en intensiv debatt.
1: Och folk är rasande, antingen för att han prisats eller för att han inte prisats
0: tillräckligt. Fiasen har båda avkännat straff för grovt vapenbrott. Suttit häktad, misstänkt för mord och haft kopplingar till ett av Sveriges enligt polisen mest våldsamma gäng, tjottas. Nu är han åtalad för stämpling till människorov, alternativt förberedelse till människorov. Brott som han nekar till.
1: Han är också uppvuxen i Rinkeby, det då västra Stockholm. Där har det varit ett väldigt långvarigt så kallat gängkrig- det är liksom känt eh, att han har tillhört eller i alla fall varit kopplad till den här gruppen som heter Shotas. Och vad har Yassin då för koppling till Vårbynätverket tror man? Det man vet är ju att när Jassin var dömd och avtjänade sitt straff så satt han på samma anstalt som en av personerna som är väldigt verksam inom Vårbynätverket.
0: Men det här åtalet som vi ser nu, det gäller ju inte bara den här kidnappningen och rånet av, av artisten. Vad handlar det om mer? Alltså det är en extremt
1: lång lista med åtalspunkter. Det är synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott. Man har, liksom, man har, man har alltså grävt ner i en kol, vid en kolonilott. Och sen är det utpressning och även allmänfarlig ödeläggelse. Och det var för att man placerade en bomb utanför en... En bilfirma för att man hade en konflikt med ägaren till den här bilfilmen. Den äldsta av de som är inblandade och åtalade, han bor numera i Madrid i Spanien- han hade då en långvarig konflikt med en annan person. Det fanns en annan gängledare som också hade en långvarig konflikt med samma person. De, de går ihop och de ska mörda honom. Det har kommit jättelångt sina planer. Men sen av en händelse så det är det inte de som stoppas. Det är faktiskt det tilltänkta dödsoffret som stoppas. För att han grips av polisen för, för vapenbrott.
0: Så där är några exempel fortfarande på de åtalspunkter som ingår i det här enorma åtalet. Vad, är, vad kan man säga om omfattningen?
1: Alltså när man ser till antalet tilltalade personer så är det ju jättestort, 30 personer, ett av de mest omfattande som jag har sett. Jämför man med Södertälje-nätverket som jag då skrev en bok om för ett par år sedan, då var det 17 personer som åtalades. Så det är ju nästan dubbelt så många den här gången.
0: Vårby-nätverket är en välstyrd organisation med gradsystem i militär stil och medlemsavgifter som går till vapeninköp. Gruppen har styrts av en tungt kriminell 32-åring som haft fyra kaptener till närmaste medarbetare och soldater lägst i hierarkin som utför grovgörat. Aftonbladet berättar om hur medlemmarna i gruppen ber ledaren om lov att utföra brott som att misshandla någon eller langa narkotika. Och det är ledaren som belönar eller bestraffar.
1: Och eftersom de är så, här, så pass välorganiserade så kvalar man ju in i EUs beskrivning av, av maffia, alltså grov organiserad brottslighet. För det krävs ju att man verkligen planerar brott, att det inte bara är någonting man hittar på i stunden. Och sen en sak som är ganska anmärkningsvärt är att de har haft en medlemsavgift på 3000 kronor i månaden. Och det kan ju liknas mest med en krigskassa för att man har då samlat ihop pengarna och köpt vapen för det här. Det som åklagaren verkligen har betonat nu när åtal väcktes är ju att man för en gång skull har liksom kommit åt hela ledarskiktet. Det är ju förhållandevis lätt för polisen att komma åt de här, de unga killarna som kallas för springpojkar och liksom säljer knark och transporterar vapen, gömmer vapen, hotar näringsidkare i sina närområden. Jag hade 21 frågor, jag och 100. Vem är till att börja med? Och varför just jag? I got 99
0: problems som inte går att läsa på ett tag. Kan det vara mitt sätt att vara? Min bakgrund är det för att jag rappar. Du har ju som sagt jobbat länge som omkring, reporter och på flera dagstidningar. Och du har också skrivit en bok om Södertälje-nätverket. Finns det några likheter mellan de här grupperingarna som du ser? Främst är det ju
1: storleken. Att det är väldigt många personer. Sen då att man mer eller mindre styr ett avgränsat geografiskt, geografiskt område, liksom sin egen ort så att säga. Sen har man ju, det är inte bara att man säljer knark, man har flera olika inkomstkällor. Ofta handlar det om att man utpressar lokala företagare. Man kräver dem på det som kallas beskydda pengar. Det blir ju paradoxalt för att om man ställer frågan, aha okej, okay, vem ska du skydda mig mot? De bara, mot mig. Så de skapar ju problemet som de löser så att säga.
0: Det är också väldigt tydliga hierarkier i de här.
1: Men precis, nu pratar man ju om ledan Och det kan liknas med till exempel ja, med en verkställande direktör. Och så har man en massa mellanchefer som kommunicerar order ner i, i kedjan då. Mellanchefer och vd är oerhört manipulativa. Och till slut har man ju då det som man kanske mest förknippar med ordet gäng. Alltså folk som syns på gatorna. När det gäller Vårbenätverket så har man ju till och med haft yrkestitlar. Så att ledan heter ledan Men sen så har han... En handfull det som kallas kaptener mellanchefer. och de ger då order till ett dussin kaptener i fält att man liksom är ute och jobbar då. Och de här kaptenerna i fält håller ju koll på liksom de som är lägst i rang som då kallas för soldater.
0: Och de är ofta yngre och nyare i,
1: i det här? De är ju fortfarande unga nog att tycka att det här är lite coolt och sen så det är det ju lätt att, att tjäna pengar. Men kanske viktigast är också att om man är mindreårig och är fast för ett brott så får man ju då en straffrabatt som då är väldigt, väldigt kontroversiell nu och debatteras väldigt mycket i politiken. Så att man kan ju sälja in, gör det här åt mig för du kommer ändå få så kort straff, kanske till och med ingenting för du är så ung.
0: Vad är det som gör att man söker sig till de här
1: grupperna? Dels kan man känna sig sviken av samhället av olika skäl. Många pratar ju om, om rasism och... Och, um, har man en eller två föräldrar som är arbetslösa så är det ju faktiskt det är en inkomst för hela familjen att, att tjäna lite cash på att uh, transportera vapen eller, eller
0: sälja narkosika. Men hur får de här nätverken fäste i ett samhälle eller i ett område?
1: Det som jag har märkt om och om igen är ju att om en företagare inte har till exempel tillräckligt med kreditvärdighet för att ta ett lån från banken så går man liksom till en, en släkting eller någon som är högt ansedd i liksom lokalområdet. Men problemet är ju att det finns ju ingen paper trail, man kan inte säga att vi kom överens om den här räntesatsen så man är ju helt utlämnad till en person som kanske har en dålig dag, det blir väldigt godtyckligt och jag menar så här, om vi lånar pengar från banken så alltså vi kan vi få en prick i registret eller liksom råka illa ut med kronofogden men här kan man ju liksom bli skjuten i knät eller, eller då få en bomb utplacerad utanför sin firma så det, det föreligger ju alltid ett hot om våld. Och sen handlar det ju liksom om narkotika. Jag kan ju känna att det är väldigt enkelt. Det finns ju en efterfrågan och marknaden ställer upp och anpassar sig.
0: Om man tittar då på det här vårbemålet så är det 30 åtalade, så det täljer rättegången där åtalades 17 personer. Vad kan man säga, vad finns det för svårigheter med den här typen av mål? Det krävs ju väldigt många resurser. Man har ju
1: spanare i fält. Man har liksom analytiker som tittar på mobildata för att se hur folk har rört sig. Och sen det som förekommer hela tiden var ju både i Södtälje och faktiskt i min senaste bok som handlar om ett vittnesmord i Hallonbergen. Det är ju att om man ens hintar till att man kanske ska till polisen och anmäla någon så man bestraffas. Och jag blev ju också hotad till slut, hotad av Söder Södertäljnätverkets ledare och man blir ju helt manisk. Man börjar så här, sortera olika sätt att fly. Du vet, jag hade en lista på poler utomlands som jag kunde flytta till om jag behövde. Och har man barn som jag då i den här situationen lyckligtvis inte hade så det är klart att man hellre betalar pengar än att flytta hela familjen någonstans. Och även om man flyttar så finns det ingen garanti för att man är säker där. Det kan man ju säga att de här gängen ofta ligger i framkant. Jag menar om, om liksom rättsvården eller myndigheter... Behöver något verktyg för att utreda så måste ju gå igenom liksom, riksdagen. Det tar ju lite tid, det är ju del av rättssäkerheten. Gängen anpassar sig omedelbart och det var ju också därför de använde de här enkrochat-mobilerna.
0: De så kallade enkrochat-telefonerna innehåller en krypterad kommunikationstjänst. Egentligen handlar det om vanliga Android-telefoner- men med två olika operativsystem. Ett öppet och ett säkert. Den bevisningen som vi har det är huvudsakligen då. och Sen så har vi kunnat koppla de här enkroschattarna- till de olika personerna i utredningen. Frågan är ju ifall den här bevisningen är tillåten- det var under våren 2020 som fransk polis lyckades knäcka EncroChat och fick tillgång till användarnas konversationer. propos de telefons, utilisant le moyen de communication sécurisé EncroChat. Polis i flera länder fick tillgång till materialet och en rad stora insatser har kunnat göras mot kriminella. It's part of the country's biggest ever crackdown on organised crime. They thought no one could listen in, but it turned out they were wrong. Fram till december hade 200 personer dömts eller häktats bara i Sverige baserat på bevisning från en krochett. Och det är alltså med hjälp av den appen som man har kommunicerat bland annat då runt den här kidnappningen? Inte bara
1: kidnappningen, alltså var man har fått vapen från, det att man har sagt så här men jag hämtar ändå och här... Polisen har ju hittat vapen tack vare det. Man har också kunnat kartlägga vem som är i kontakt med vem. Det är inte så att alla i vår nätverket hade en telefon var. Man har liksom lånat ut den. Men man, det har ju de också kunnat då spåra.
0: Många gånger så är det ju just gängledarna som hamnar i fokus- vad kan man säga om, om dem? Du har ju träffat eh, en av dem,
1: Tyngsta. Jag träffade ju gängledaren för Södertälje-nätverket. Och han är ju väldigt, väldigt karismatisk och liksom väluppfostrad. En sak jag tänker på är den här förmågan att få folk, inklusive mig, att, att känna sig sedda. Liksom. Du vet, när man har hans uppmärksamhet, då är det bara du som gäller. Men... Som jag nämnde tidigare ser är de också manipulativa. Han var ju helt okej okay med att träffa mig- när han snart skulle upp i, i hovrätten- för att han upplevde ju att han hade en chans att bli frikänd. Han ville få ut sin sida av storyn i medierna. Men liksom book research tar ju lite längre tid- så han har ju blivit dömd igen- och när jag bad om en
0: uppföljningsintervju så fick jag ju ett extremt argt brev från anstalten Kumla. Du har ju mött många människor som personligen har drabbats av de här kriminella nätverken som lever i de här områdena där de finns men också har tvingats ha närmare kontakten så. Vilken prägel sätter man på, på det område man, man verkar som ett, ett sånt här nätverk? Alltså det blir ju förödande för folk
1: som bor där eftersom företagare som verkligen vill starta upp företag blir hotade och pressade på pengar så antingen ger de upp eller så har de liksom inte råd att fortsätta. Så de här, alltså centrumhandeln har ju försvunnit och, och då orkar folk inte röra. De vill ju inte röra sig där. Så känslan av otrygghet är enorm. Om man tar min bok om Södertälje-nätverket där jag följer två småföretagare som pressades på pengar. Och både den här mannen och den här kvinnan, de fick ju diagnoser efter rättegången att de hade
0: posttraumatiskt stresssyndrom och har mått Illa. Om vi tittar framåt då, vilket är nästa steg nu i det här vårbymålet?
1: Ja, nu kommer ju snart tingsrättsförhandlingarna börja. Det Där kommer att ta jättemycket tid- um... Jag antar att faktiskt både så här vittnen och anhöriga och folk som på något sätt då är offer för dem kommer hotas längs vägen för att det finns ju folk där ute som fortfarande är verksamma. Men det man också har sett då som jag nämnde tidigare är ju att mycket av det här materialet, liksom man ser ju kopplingar till andra brott som man liksom bygger vidare. Så vi kommer se fler åtal tror jag.
0: Den här artisten som kidnappades tror man att han kommer vittna? Han
1: har ju sagt till polisen att han inte vill medverka. Han har ju till och med sagt att det inte var en kidnappning, att det var någon så ploj för att få lite reklam. Han måste ju vara helt vettskrämd. Och sist jag såg en intu med hans målsägarbeträde så var det ju också oklart om han ens kommer infinna sig i rätten.
0: Tack Ann Törnqvist, för att du kom hit. Tack för inbjudan. den 6 april inleds rättegången i Södertörns tingsrätt mot 30 personer med koppling till Vårby nätverket samtliga nekar till brott. Vi som gjorde programmet idag var producent Sir Hill och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.